0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wie können Satellitendaten helfen, Erdbeben besser zu verstehen? Das ist gerade auch jetzt nach der Katastrophe in der Türkei und Syrien wichtig, weil die Gefahr dort, die besteht weiter. Das ist eins unserer Themen jetzt gleich. Wir reisen auch nach Spitzbergen, in die Arktis und wir folgen dem Plastikmüll, der leider allzu oft aus Deutschland stammt. Und es geht auch um Krokodile in der Sendung, um ganz kleine Krokodile, die aber in ganzen Gruppen gefunden worden sind und Rätsel aufgeben auf der Schwäbischen Alpe.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Nach dem verheerenden Erdbeben mit all dem Leid vor Ort und noch vielen Toten unter den Trümmern, da mag die Frage zunächst mal zynisch klingen, wie man erdbebensicherer bauen kann. Auf der anderen Seite schon 1999, nach einem schlimmen Erdbeben mit ebenfalls Tausenden von Toten in derselben Region, schon damals ist angekündigt worden, ab jetzt wird erdbebensicherer gebaut. Und teilweise ist das auch passiert, aber eben nicht im großen Stil. Dabei gibt es viele Ideen, wie man Häuser nicht nur robuster errichten, sondern auch bestehende Gebäude nachrüsten kann. Birgit Magira hat recherchiert.
2: Seit mittlerweile über 40 Jahren wird in Japan nur noch erdbebensicher gebaut. Florian Busch arbeitet schon lange als Architekt in Tokio. Wenn noch ältere Gebäude nachgerüstet werden müssen, erklärt er, dann erst mal nach dem Prinzip »Mehr hilft mehr« sprich bestehendes Tragwerk wird verstärkt, oft auch das Fundament und Dächer werden leichter gemacht.
3: Also bei Häusern, die noch ein Ziegeldach haben, dass man das dann, die Ziegel, durch leichtere Metalldächer oder so ersetzt und zusätzlich noch, also jetzt gerade bei Holzbauweise kleineren Häusern, dass man eben diese Verstrebungen zwischen den Holzteilen, dass man die einzelnen Verbindungen verstärkt oder zusätzlich Verstrebungen einbaut.
2: Auch bei großen Gebäuden werden zum Beispiel Wände verstärkt oder diagonale Strebepfeiler zusätzlich eingezogen. Das ist ein Prinzip der seismischen Bauweise in Japan. Alles etwas fester und dicker bauen. Soweit so erwartbar. Spannend wird es, wenn das Haus den Erschütterungen nicht nur standhalten, sondern die teils gewaltigen Energien auch abpuffern soll, vor allem bei Hochhäusern.
3: Das ist so eine Art wie Stoßdämpfer, also dass die Stützen von einem Hochhaus das dazwischen so also Welche sind die wie Stoßdämpfer beim Motorrad oder so, wenn man das so sieht? Das heißt, dass die Schwingungen aufgefedert werden. Was ich nicht machen kann, ist, dass ich den Rest des Gebäudes wieder relativ normal dimensionieren kann. Und dadurch fängt man dann sofort an, Kosten zu sparen.
2: Oder man baut gleich eine seismische Isolierung in der Mitte des Bauwerks ein. Auch sie puffert starke Kräfte ab und wird auch in schon bestehende Gebäude eingezogen, versichert Florian Busch. Dabei wird ein komplettes Stockwerk ersetzt durch federnde Spezialstützelemente, sogar bei laufendem Betrieb. Oft muss noch nicht mal jemand aus den Stockwerken drüber oder drunter ausziehen während des Umbaus. Die gleiche Methode verwendet auch der Bauingenieur Norbert Gebecke. Als Leiter der Forschungsgruppe Bauprotect an der Universität der Bundeswehr in München war er unter anderem für den Bau der Unterkünfte der Bundeswehr in Afghanistan mitverantwortlich, ebenfalls stark gefährdetes
0: Erdbebengebiet. Wir hatten in Pfizer Bad die Unterkünfte aus Containermodulen stehen. Und da haben wir innerhalb einer Woche ein relativ günstiges, einfaches Erdbebenlager entwickelt. Und dann hat man die Container dort an den Haken genommen, hochgehoben. Wir haben diese Erdbebenlager untergelegt und dann wurden die wieder abgesetzt.
2: Die schwingende Unterlage für die Soldatenwohnungen und Büros bestand aus Federkissen kombiniert mit Gummilagern. Konstruktionen ähnlich denen beim Brückenbau. Bei handlichen Wohncontainern klingt das praktisch, aber komplette große Gebäude? Die kann man doch nicht hochheben. Aber untergraben, erklärt der Architekt in Tokio.
3: Und das ist wirklich interessant. Also im positiven Sinne wird dann das bestehende Gebäude mit natürlich einer dementsprechend dimensionierten Schicht Erde, die dann nicht angegangen wird, sondern wenn man tiefer geht, untergraben und diese seismische Isolierung da eingebaut. Diese seismische Isolierung
2: lässt das ganze Gebäude auf dem Fundament schwimmen. Wenn dann die Wellen des Erdbebens angerast kommen, kann die größte Wucht unter dem Gebäude durchlaufen. Das Bauwerk selbst, die Wellen absurfen und eben nur ein bisschen schwanken. Vor allem auch historische, denkmalgeschützte Gebäude werden so nachgerüstet. In Japan? Genauso wie in Kalifornien.
0: Das hat man zum Beispiel gemacht beim Rathaus in San Francisco. Da ist das Rathaus, das im Wesentlichen aus Mauerwerk bestand, hat man dann mit Stahlbeton verstärkt wie ein starrer Kasten und hat nachträglich das Gebäude auf Erdbebenlager gestellt, sodass das Gebäude in der Lage ist, 1,50 Meter hin und her zu schwingen. Also man kann das nachträglich machen, kostet aber viel Geld.
2: Das lohnt sich unter anderem eben bei solchen Bauwerken, die man vielleicht nicht mit zusätzlichen sichtbaren Stahlträgern an der Außenfassade verschandeln möchte. Auch so werden Häuser oft nachträglich stabilisiert, relativ kostengünstig. Überhaupt andere Länder zeigen, dass man auch mit begrenzten Mitteln und mit fast jedem Material sicher bauen kann, betont Norbert Gebeke.
0: Also wir haben vor einigen Jahren gezeigt, dass man auch mit Ton, zum Beispiel in Bangladesch, Erdbeben sicher bauen kann, wenn man den Ton zum Beispiel mit Jute-Säcken verstärkt. Und genauso können wir auch mit Mauerwerk bauen. Das haben wir im Kosovo gemacht und in anderen Ländern gemacht. Holz ist besonders geeignet, weil es eine hohe Flexibilität aufweist. Also es muss nicht teuer sein.
1: Also man kann Erdbeben sicherer bauen, auch nachrüsten ist möglich, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Aber das sind Themen, die für die Zukunft wichtig sind. Jetzt vor Ort, nach der Katastrophe in der Türkei und Syrien, da zählt natürlich die schnelle Hilfe und da stellt sich der Blick von oben als sehr wertvoll heraus. Wir haben ja mehrere europäische Satelliten, die alle 100 Minuten um den Globus rasen, die Erdoberfläche beobachten, machen Bilder und die sammeln Daten über die geologische Lage auch vor Ort. Zum Beispiel, sieht man an denen 20 Millimeter jedes Jahr so viel verschieben sich die Erdplatten in der Region gegeneinander und jetzt nach dem Beben sind es an manchen Stellen bis zu sechs Meter Unterschied zu vorher aber die erzeugen natürlich riesige Datenmengen diese Satelliten die muss man erstmal auswerten das macht zum Beispiel Professor Michael Eineder mit seinem Team am Earth Observation Center des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Er war vor der Sendung zugeschaltet und meine erste Frage war, was sehen Sie denn jetzt nach dem Erdbeben auf den Satellitenbildern außer zerstörten Häusern?
4: Wir haben in den letzten Tagen gerade erst die ersten Bilder bekommen, in denen sehen wir hauptsächlich sehr große Verschiebungen. Die sind also überraschend groß im Bereich von mehreren Metern und diese Verschiebungen wurden mit äh, Synthetik-Aperturradar-Daten gewonnen, also Satelliten, die mit Radar, mit Mikrowellen arbeiten und die Erdoberfläche abbilden wie eben eine optische Kamera, nur nicht mit Licht, sondern mit Mikrowellen.
1: Und diese Verschiebungen, heißt es, stelle ich mir das vor, wie Risse in der Erde? Das sind,
4: ja, man sieht also nicht konkret die Risse, sondern links und rechts des Risses die Verschiebungen. Ne? Es ist ja so, dass sich vor einem Erdbeben diese Platten gegeneinander verschieben und sich Spannungen aufbauen und das ist übrigens ein viel schwierigerer Teil der Messung, also vor dem Erdbeben den Spannungsaufbau zu messen. Was wir jetzt sehen, sind diese riesigen Verschiebungen im Meterbereich, die durch das Erdbeben entstanden sind.
1: Wie genau kann denn so ein Satellit da hinschauen? Also Sie haben schon gesagt, das sind nicht jetzt nur optische Kameras, sind auch andere Wellen, die man da nutzt. Wie genau geht das denn?
4: Das hängt vom Satellitensystem ab. In diesem Fall wurden die europäischen Copernicus-Satelliten verwendet, die etwa eine Bildpunktauflösung, also eine Bildpunktgröße von ungefähr 20 Metern haben. Das heißt, man kann ja nicht einzelne Gebäude erkennen. Man kann aber damit, weil in jedem Bildpunkt im Radar die Entfernungsinformation sehr genau gemessen werden kann, kann man eben Verschiebungen besonders gut messen. Und das großflächige, ein typisches Bild hat eine Größe von etwa 250 mal 250 Kilometern. So kann man sich das vorstellen.
1: Und wie groß ist die Höhendifferenz, die ich da sehen kann? Also geht's, kann ich da auch nur Meter messen oder geht es da um Zentimeter, Millimeter? Wie genau geht das dann?
4: Man kann bis zu äh, Millimetergenauigkeit messen. Das ist eigentlich unsere Forschungsaufgabe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wir versuchen die Methoden dafür zu optimieren, nicht nur Meter und Zentimeter zu messen, sondern in den Millimeterbereich runter. Und hier hat man zum Beispiel mit atmosphärischen Störungen zu kämpfen, die man korrigieren muss bei der Auswertung der Messdaten. Aber wenn man das alles richtig macht, kann man in den Millimeterbereich messen. Und diese Millimeter braucht man eben vor dem Erdbeben, um auch einen einen Spannungsaufbau zu sehen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, da gibt es große Verschiebungen. Das heißt, die Erdoberfläche hat sich verändert. Jetzt hat es ja vorher auch Karten gegeben von dieser Gegend, Landkarten, Satellitenkarten. Kann man die überhaupt noch nutzen?
4: Die kann man noch nutzen. Natürlich ist es je genauer man äh, hinschaut. Es gibt Systeme, Satellitensysteme, die im Meterbereich oder darunter abbilden. Zum Beispiel haben wir eine deutsche Radarsatellitenflotte, auch Terra-X und Tandem-X, die bis in den Submeterbereich abbilden. Und da spielt es natürlich schon eine große Rolle. Das sind dann mehrere Bildpunkte, wo sich die Erdoberfläche verschoben hat. Man kann da weiter damit arbeiten, aber man muss es wissen. Das ist auch für die äh, Vermessung sehr wichtig. Die ganze Oberfläche, hochgenaue Kartierung, Straßenverläufe und so weiter, stimmt alles nicht mehr so wie vorher. Ne? Solche Karten müssen aufdatiert werden.
1: Jetzt haben Sie es schon angedeutet, Herr Eder, so ein Erdbeben kommt ja nicht unerwartet. Also die Spannung zwischen den ähm, Erdplatten, die baut sich ja über lange Zeit auf. Wie lange können Sie das dann schon in dieser Gegend beobachten?
4: Die europäischen Radarsatelliten gibt es seit 1991, gute 30 Jahre schon. Also 1991 war es doch schwierig, mit dieser großen Datenmenge zurechtzukommen. Und man hat dann eher nach einzelnen Erdbeben äh, Untersuchungen gemacht. Das Ziel, das wir heute haben, ist sehr großflächig, Bodenbewegungen zu vermessen, am liebsten weltweit. Das kostet natürlich, es sind enorme Datenmengen, die ständig verarbeitet werden müssen. Wir haben aber in Europa einen europäischen Bodenbewegungsdienst jetzt, den sogenannten European Ground Motion Service. Dann können Sie von ganz Europa Bodenbewegungskarten finden. Also die werden immer wieder aufdatiert und Sie sehen dann in der Vergangenheit, die letzten Jahre, seit 2014 etwa, sehen Sie die Bewegungen.
1: Das heißt, seitdem weiß man eigentlich, in dieser Gegend wird irgendwann diese Katastrophe kommen. In welchem Ausmaß, weiß man natürlich nicht, aber da wird was passieren.
4: Ja, ja. man weiß es, aber ehrlicherweise, man weiß es nicht erst seit es Satelliten gibt. Es gibt auch Bodenmessungen. Geologen können auch anhand der Strukturen der Gebirge sehen, dass es dort geologische Verwerfungen gibt. Aber natürlich hat man mit den Satellitendaten eine quantitative Messung. Wir haben ein Bild der Verschiebungen. Das Schwierige ist, einfach diese Bilder zu interpretieren, auszuwerten und zu sagen, wann bricht es. Wenn man als Vergleich vielleicht ein, ein Stückchen Holz nimmt, das ich im Wald finde und das versuche zu knicken, dann kann das morsch sein und es bricht sofort. Und es kann elastisch sein und ich kann sehr weit biegen und eine sehr große Spannung aufbauen, bis es bricht. Und ähnlich ist es hier, nur man man kennt eben die Parameter nicht in der Erde. Man weiß nicht, wann das Ganze bricht.
1: Diese Satelliten, haben Sie gesagt, erzeugen gigantische Mengen an Daten. Sie entwickeln ja auch Software, also Computerprogramme, um mit diesem Datenbus dann die Informationen zu finden, die man braucht. Heißt das, Sie vergleichen eigentlich ständig nur vorher und nachher?
4: Wir nennen das Zeitserien. Man kann sich das fast wie ein Video vorstellen. Also über die Jahre kommen dann über jeden Punkt der Erde Hunderte von Aufnahmen zustande, die alle in einen Algorithmus geworfen werden, dass man eben in diesem Stapel aus der Zeitserie diese kleinen Verschiebungen ableitet.
1: Und würden Sie abschließend sagen, Herr Ein, in der... Ich nenne sie mal Datenschürfer, weil Sie suchen ja Informationen in einem großen Haufen Daten. Die Rufe dieser Datenschürfer, die werden laut genug gehört oder sie sind laut genug, was jetzt Warnungen für die Zukunft anbelangt?
4: Ich denke, wir haben in Europa und in in, in Deutschland eine gute Situation. Die Daten werden verarbeitet. Man kann immer noch ein bisschen mehr tun. Gerade in in, in Deutschland haben wir ein eigenes Radarprogramm und, und sind da auch international in einer ganz guten Position in der Entwicklung dieser Algorithmen. Aber man darf natürlich nicht aufhören. Gerade in der Erdbebenforschung ist das ein hochinteressantes Thema. Das ist auch der heilige Gral. Die Frage, kann man ein Erdbeben vorhersagen, wird heute mit Nein beantwortet. Aber ich finde, man muss weiter daran arbeiten. Die Methoden müssen verbessert werden. Und wir brauchen natürlich die Satellitensysteme, die uns regelmäßig und über Jahrzehnte hinweg die Daten liefern.
1: Satellitendaten zeigen also nicht nur das Maß der Verwüstung nach dem Erdbeben, sondern auch, wie sich die Erdoberfläche verändert hat und welche hilfreichen Informationen man aus diesen Daten bekommt und wie sich die möglicherweise in Warnungen für die Zukunft umsetzen lassen. Das hat Michael Eineder eingeordnet vom Earth Observation Center am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
4: Gerne.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Helmut nordweg und es geht um Verhütung für Männer. Da tut sich offenbar viel, hatten wir nämlich öfter in den letzten Wochen.
5: Ja, es geht auch mal wieder um männliche Mäuse, denn für richtige Männer ist das noch nicht so weit. Forschen in den USA und in Deutschland, die haben eine Substanz gefunden, die die Beweglichkeit von Spermien blockiert. Hm. Das ist kein Hormon und diese Beweglichkeit, die ist ja unentbehrlich für eine Befruchtung. Der Schnellste Gewinn. So ist es. Die Substanz, die das kann, die wird den Mäusen gespritzt oder kann auch als Tablette gegeben werden und wirkt praktisch augenblicklich in den zweieinhalb Stunden danach ist die Verhütung dann zu 100 Prozent und nach drei Stunden immer noch zu 90 Prozent. Und kommt das Ganze auch wieder zurück auf Null? Genau, das geht dann langsam zurück. Nach einem Tag ist die Beweglichkeit der Spermien wieder so wie vorher. Das heißt, das System würde sich bestens eignen für die Anwendung bei Bedarf sozusagen. Sechs Wochen lang haben die Wissenschaftler das bei den Mäusen ausprobiert. Die Paarung hat normal funktioniert, aber es gab eben keine Nachkommen. Und auch sonst hat es keine gesundheitlichen Nebenwirkungen. Aber der Mann ist keine Maus. Aber das gleiche Enzym hat er wie die Mäuse. Und trotzdem sind noch Studien nötig, ob diese neue Substanz da wirklich genauso funktioniert. Und spannend ist dann natürlich auch die Frage, ob Männer so eine Verhütungspille wirklich akzeptieren. Die USA und China sind im Moment politisch nicht gerade, sich gegenseitig grün, aber Forschende arbeiten trotzdem gut zusammen und stellen jetzt ein raffiniertes System vor, um Pflanzensamen anzusehen. Funktioniert wie? Der Herr, das Vorbild ist der Samen des Reierschnabels. Das ist eine Blume, der Geranie verwandt. Schaut so ähnlich aus wie ein Regenschirm, so drei Zentimeter groß ungefähr. Und der Samen, der hängt unten dran. Wie bei der Pusteblume so ein bisschen. Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Und das haben die Forschenden jetzt nachgebaut. Aus hauchdünnem Eichenholz. Chemisch vorbehandelt, durch eine Schablone in Form gebracht und noch viel mehr technische Details. Mhm. Dieser Schirm, der hat dann im im Endeffekt drei Widerhaken, mit denen er sich am Boden festmacht. Und der Stock des Schirms, der ist verdrillt wie ein Korkenzieher. Und wenn er feucht wird, quillt er auf und bohrt sich dann in den Boden rein. Und Tests zeigen, das kann er sogar noch viel besser als natürliche Samen. Aber ich muss dann jeden Fallschirm einzeln bestücken. Ja, und äh, auch einzeln sozusagen platzieren. Im Moment kann man ihn zum Beispiel aus einer Drohne abwerfen. Allerdings muss die Herstellung natürlich auch noch deutlich vereinfacht werden, bevor das eingesetzt wird. So, und jetzt geht es noch auf die Schwäbische Alb. Schon angekündigt, vor 150 Jahren sind dort ganz besondere Fossilien entdeckt worden, nämlich Aethosaurus, heißt dieses kleine Reptil, das ausschaut wie ein Mini-Krokodil, 215 Millionen Jahre alt. Wie sieht's aus? Ja, ist nur so groß wie ein Unterarm und oh, ähnelt anderen Funden, die deutlich größer sind. Und jetzt war die Frage, ist es Nachwuchs oder ist es eine andere Art? Und das haben Forschende aus Polen und Deutschland jetzt rausgefunden und zwar anhand der Knochenstruktur. Denn die Arm- und Beinknochen haben bei den Reptilien Jahresringe und hier aber gab es keine. Die Tiere waren also höchstens ein Jahr alt, Jungtiere. Und es war auch noch eine ganze Gruppe, 24, eng aneinander und übereinander. Für die Wissenschaftler alles ein Hinweis, dass diese Tiere womöglich sozial gelebt haben.
1: Mini-Krokodile auf der Schwäbischen Alb, Fallschirme zum Säen und neue Ideen für die Verhütung von Männern. Vielen Dank, Helmut Nordweg, für die Meldungen. Eigentlich würde man ja denken, wenn man weit weg ist, hoch im Norden, im arktischen Spitzbergen, da sieht man die schöne Natur, wild, sauber. Rein. Deswegen reisen auch immer wieder Touristen so weit in die Kälte. Aber um die Sauberkeit ist es dort leider nicht mehr so gut bestellt, denn der Plastikmüll, der laufend im Meer landet, der sucht sich seinen Weg. Das sind ja Millionen Tonnen, die jedes Jahr im Meer landen. Zum Vergleich, das kann man sich vorstellen wie eine Lastwagenladung, Plastikmüll, die ins Meer gekippt wird, nach einer Minute wieder eine und dann wieder eine Und wieder und immer so weiter. Und ein ziemlich großer Teil dieses dort gefundenen Mülls stammt offenbar aus Deutschland. Jenny von Sperber.
6: Birgit Lutz aus dem oberbayerischen Schliersee ist Expeditionsleiterin. Mit naturbegeisterten Reisenden, die die Wildnis suchen, fährt sie jedes Jahr in die Arktis, nach Spitzbergen zum Beispiel. Was sie dort aber bei Landgängen findet, ist alles andere als unberührte Natur.
7: Wenn man da an Land geht, dann sieht man überall Müll. Also da ist so ein richtiger Streifen, wo dann die ganzen Netze und Plastikfolien und Taue und Wasserkocher und alles, was man sich vorstellt, dann da so liegt. Und es wird dann auch durch den Wind und auch durch manchmal Tiere wird es dann noch weiter ins Hinterland verschleppt. Wo das Plastik über Jahrhunderte hinweg Schaden anrichtet. Zum Beispiel, weil sich
6: Wildtiere darin verfangen.
7: Was man auch ganz oft findet, das sind Rentiergeweihe, die in Netzen hängen und zum Teil dann auch weit im Hinterland. Da verheddern sich eben Rentiere in den Netzen und dann sind die natürlich ein ganz prima Fressen für die Eisbären, die die ja sonst nicht jagen. Da findet man dann auch mal sieben oder acht Rentiere in einem Netz verheddert. Also wir finden dann nur noch die Geweihe und den Kopf, der Rest ist dann weggefressen.
6: Tatsächlich stammt ein großer Teil des gefundenen Mülls aus der Fischerei. Solche riesigen Netze zum Beispiel oder Taue. Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung wollten genauer wissen, was da alles an den Stränden landet und haben den Müll, den Arktisreisende über fünf Jahre systematisch gesammelt hatten, untersucht und ausgewertet. 1620 Kilogramm Müll, davon 80 Prozent Plastik.
7: Wenn wir mit den Gästen die ersten paar Male an Land gehen und die sehen dann, wie es da aussieht, dann ist es bei den meisten ein ganz natürlicher Reflex, dass die von selber anfangen, Sachen aufzuheben. Und wenn wir dann natürlich nach den ersten zwei Mal sagen, wir können auch eine wissenschaftliche Sammlung machen, habt ihr da Lust dazu, dann sagen da 99 Prozent, sind da begeistert und machen das gerne. Und es ist ziemlich anstrengend. Also es ist immer windig, manchmal regnet es auch. Die Sachen sind auch oft schwer oder sind halt richtig in den Sand so reingebacken. Also das ist keine einfache Arbeit. Auf einigen der gesammelten
6: Plastikstücke ist noch erkennbar, wo sie herkommen. Größtenteils aus den arktischen Anrainerstaaten, aber auch aus Brasilien oder China. Ein Drittel des ausgewerteten Plastiks war aus Europa und häufig aus Deutschland. Die Studienleiterin Melanie Bergmann wundert das nicht wirklich. Schließlich werden derzeit in der EU jedes Jahr 26 Millionen Tonnen Plastikabfall produziert. Und auch wenn ein großer Teil des Plastiks im Mülleimer landet und verbrannt wird, Immerhin 11 Prozent davon enden doch im
8: Wasser, sagt die Biologin. Auch an den Stränden sieht man es, wobei das Bild da eben verfälscht wird, weil auch jeden Morgen ja, um 5 Uhr an den Nordseestränden der Traktor kommt und den Müll wegmacht. Aber die Leute lassen doch mehr liegen und fallen, als man so denkt. Und aus den Flüssen kommt es dann auch ins Meer und aus der Nordsee mit dem Atlantisstrom strömt es dann in den Norden. Und es dauert wohl ein bis zwei Jahre, bis die Teile dann eben auch in der Arktis landen können.
6: Lösen kann man das Problem nur international. Das zeigen auch die vielen Herkunftsländer des gesammelten Plastikmülls. Immerhin haben die Vereinten Nationen beschlossen, bis nächstes Jahr eine rechtlich verbindliche Vereinbarung zu treffen, die die Plastikflut weltweit eindämmen soll.
8: Das ist sehr stark zu hoffen, dass dieses globale Plastikabkommen, das gerade verhandelt wird von der UN, dass das ambitioniert sein wird und dass es zum Beispiel auch in der Plastikproduktion mit einbeziehen wird. Denn Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass man darüber 45% Einsparungen der Plastikverschmutzung erreichen kann.
6: Auch Abfallsysteme und Recycling müssten deutlich verbessert werden, sagt Bergmann. Denn Recycling sei leider noch bei viel zu wenig Plastikprodukten möglich. Es gibt also Lösungen für das Plastik an den Arktisstränden. Auch für den Müll, der von Schiffen und aus der Fischerei stammt. Der würde häufig auf hoher See verklappt, weil das Anladen im Hafen viel Geld kostet, sagt Bergmann.
8: Da könnte man das Abfallmanagement, wenn die Fischer zum Beispiel an Land kommen, verbessern, dass die Fischer nur eine Hafengebühr bezahlen, egal wie viel Müll sie anladen. Und das muss leicht sein, weil wenn sie Leute von See kommen, dann wollen die schnell nach Hause und nicht erst noch zwei Stunden nach dem Müllcontainer suchen, wo sie ihre Sachen hinbringen können. Und was man auch machen sollte, ist, dass man eben Fischereigerät markiert, sodass eben zurückverfolgbar ist, woher Netze kommen, wenn sie denn ins Meer gelangen. Ließe sich mit diesen Mitteln all der Müll dann
6: endlich vermeiden? Sodass die Arktisreisenden mit Birgit Lutz wirklich wilde, naturbelassene Strände vorfinden?
7: Dass dort in zehn Jahren weniger Müll liegt, das glaube ich nicht, weil selbst wenn wir jetzt aufhören würden. Plastik zu produzieren, der Eintrag von dem, was es schon gibt, immer noch so hoch ist, dass das noch lange dauern würde, bis da nichts mehr an den Stränden ankommt. Also davon darf man sich dann nicht demotivieren lassen, sondern da muss die Motivation halt umso größer sein. Die Expeditionsleiterin jedenfalls wird ihre
6: Reisenden weiter dazu ermutigen, den gefährlichen Plastikmüll aus der ganzen Welt wieder einzusammeln.
1: Damit es vielleicht irgendwann dann doch wieder nur wilde und schöne Natur ist. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.